0: O grande objetivo que eu tenho aqui com vocês é compartilhar não só toda, boa parte do que eu venho estudando, do que eu acredito, mas principalmente também lembrando que na Michael Page a beleza que nós temos por a gente ter pouco mais de 200 headhunters que fazem 6 a 7 mil entrevistas por mês, são quase 100 mil por ano, a gente acaba tendo muito cheiro do asfalto, do que tem acontecido tanto no que se refere né, com candidatos procurando uma nova recolocação, mas principalmente também quando a gente conversa com os nossos clientes nas contratações que acontecem, quais são os desafios que eles enxergam. E isso daqui é, é, me gerou eu buscar fazer essa, esse compilado de informações que quando a gente fala de quarta revolução industrial, a sensação que eu tenho é que o mercado fala muito sobre tecnologia, sobre os avanços do que muda o mundo dos negócios e pouco se fala sobre pessoas. E eu tenho comigo que essa quarta revolução ela é muito mais sobre pessoas do que nunca antes. 90% de todos os unicórnios no mundo não tem nenhuma tecnologia de foguete, né? É basicamente uma forma de entender melhor de gente e organizar as pessoas. Isso é o que eu quero trazer para vocês agora dentro dessa dinâmica. Então, acho que o primeiro deles... É, eu adoro esse slide que ele mostra que o futuro ele sempre foi assustador. Né? Em 1825, é, as pessoas tinham medo que o corpo humano não ia resistir uma velocidade acima de 30 milhas por hora. Em 1878, é, você não poderia andar num automóvel sem ter uma equipe de pelo menos três pessoas. Em 1900, é, a gente tinha uma preocupação, imagina, entrar num elevador sem um operador, olha só que maluquice, que risco que eu estou correndo. Então, acho que isso é mostra, senhora, que a gente olha um pouco para a história, dos desafios que, que a gente tem. E aí, invariavelmente, né, as pessoas perguntam sobre a evolução da tecnologia, e eu separei essa notícia, que ela mostra que a vida não está fácil para ninguém, né? que os robôs americanos estão perdendo é, empregos para os robôs asiáticos, né? nessa mudança da, da Adidas. Então, definitivamente, vocês sentem que a vida está difícil para vocês, inclusive para os robôs também. E aí dentro dessa dinâmica, é... quando as pessoas me perguntam, Baza, a inteligência artificial vai destruir os empregos? Eu costumo ser muito honesto, sem dúvida nenhuma, que a inteligência artificial vai revolucionar boa parte do que a gente conhece do mercado de trabalho, mas hoje o maior destruidor de empregos não é a inteligência artificial. Hoje o maior é, destruidor de empregos continua sendo a inteligência emocional. 91% dos profissionais são contratados por competências técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Ou seja, você contrata o um profissional porque ele tem experiência na área, porque ele tem formação, porque ele passou por bons projetos e depois acaba desligando os profissionais na maior parte das vezes porque ele não tem atitude, não trabalha em equipe, não é colaborativo, ele não tem o comportamento que você espera perante a cultura e, e valores isso diz muito do que a gente tem que refletir, seja a gente como profissional ou do que a gente constrói em relação às equipes. E o que eu sempre peço a reflexão para todo mundo quando eu começo com esses dados, é que a gente comece pelo autoconhecimento. Então, qual é o seu monstro? Todo mundo nasce com monstros. Tem gente que o monstro é a impulsividade, tem gente que o monstro é a arrogância, tem gente que o monstro é a timidez, tem gente que o monstro é travar... Em momentos difíceis, tem gente que o monstro é agressividade. Mas o grande ponto é que todo mundo nasce com esses monstros. E você dificilmente destrói um monstro, né? Inclusive, tem gente que brinca comigo, pô, Baza, mas eu tenho um dragão de sete cabeças. Gente, é comum também ter mais de um monstro. O mais importante é você mapear esses monstros. Por quê? Porque os seus monstros, ele tem uma característica interessante que eles normalmente aparecem quando tudo está dando errado. Então, assim, na hora que tudo está dando errado, vem o um monstro para estragar tudo de uma vez. Isso daqui é, é, é o grande aspecto que eu faço essa analogia para explicar uma teoria de Harvard chamada Career Blockers, que é o que, que te bloqueia de você crescer no mundo executivo, seja efetivamente como um funcionário, um líder ou como um empreendedor, mas, normalmente, as pessoas mapeiam muito mal o que está impedindo elas de crescerem. Isso, inclusive quando eu falo de career blockers, é o que explica boa parte das frustrações das pessoas. As pessoas, A maior parte das pessoas, quando querem evoluir no, no mercado, o que, que elas esperam? Ah, eu vou fazer um MBA, eu vou fazer uma pós-graduação. E muitas vezes o que acontece? Elas escolhem uma instituição de renome, acreditam que aquele conteúdo é bom para ela e vai lá fazer o curso e depois não tem o resultado esperado e aí fica frustrado que investiu tempo e dinheiro. Então, o um grande ponto é, começa do, sempre de uma reflexão do que você precisa para evoluir e, a partir daí, eventualmente, sim, uma pós-MBA pode te dar o que você espera, mas é, é importante você ordenar, porque eu vejo pessoas que, muitas vezes, têm uma comunicação falha ou não conseguem estabelecer relações de confiança, por exemplo, e aí vai fazer um MBA em finanças. Você tem um conjunto de informações que, sem dúvida nenhuma, é importante para você evoluir, mas não necessariamente é aquilo que está te impedindo de crescer, então, você está começando a estudar algo que vai ser necessário lá na frente e não está resolvendo o que está te impactando nesse exato momento. E é por isso que eu bato muito no ponto, né, quando a gente fala de hard skills, soft skills, que, aliás, soft skills, de soft não tem nada, é bem hard para desenvolver, porque o grande ponto é que, quando a gente fala do hard skill, um conhecimento técnico, é um conhecimento que, normalmente, vem de fora para dentro. Quando a gente fala de soft skills, é o contrário, ele vem de dentro, para fora. Então, ele começa com o um autoconhecimento, ele começa com você aceitar que você tem que resolver aquele, aquela situação, melhorar naquela situação. Então, depois da consciência, você querer resolver, e depois estar disposto a efetivamente você passar de fase e, e evoluir. Hoje é estimado que menos de 1% de todos os módulos de cursos de MBA, pós-graduação e graduação, foquem em soft skills, menos de 1%. Então, isso mostra o, o grande desafio que a gente tem no mundo corporativo, em não só lidar com a gente mesmo, mas como a gente ajuda os nossos times, contribui para que isso a gente forme uma cultura vencedora. E é interessante que toda vez que eu falo de inteligência emocional, o erro que a maior, que a maior parte das pessoas tem é achar que inteligência emocional é um negócio necessário só para quem é estouradinho, né? só para quem é nervosinho. Gente, Inteligência emocional é o equilíbrio que praticamente todos precisam buscar. Se você é muito tímido, te falta inteligência emocional para você se expor melhor. Se você trava em situações difíceis, te falta inteligência emocional para estar preparado por aquela situação. E também, claro, quem é agressivo, quem ainda não controla bem as emoções, falta esse aspecto dessa inteligência emocional. Mas o grande ponto também que eu acho que é importante ser falado é que muito tempo, assim, teve a evolução da gente falar do QI, que é o intelectual, do conhecimento técnico. Hoje se fala muito do emocional, mas pouca gente fala do QA, que é o coeficiente de adaptabilidade. E hoje, o ponto que eu sempre gosto de colocar é que o intelectual, o conhecimento técnico, é o que te coloca no jogo. Sem ele, você não está nem no jogo. O QE é o que faz você vencer o jogo, mas é a adaptabilidade que faz você ganhar o campeonato. Eu tenho certeza absoluta que... Seja no emprego que vocês têm, no projeto ou na empresa que vocês é, é, gerenciam como empreendedor, a realidade que vocês tinham há cinco anos atrás é diferente da realidade de um ano. Aliás, é diferente da realidade de dois meses atrás. A gente ainda está descobrindo o que vai ser a nova realidade. E esse é um ponto da adaptabilidade. O quão importante são, é efetivamente você estar tá aberto para mudança e conhecer até porque o conceito de inteligência está mudando é, é, com, com esse novo mundo. Se até então inteligente era aquela pessoa que tinha um estoque de conhecimento para quando fosse necessário você usar aquele conhecimento para resolver um problema, hoje cada vez mais a definição de inteligente é aquela pessoa que nunca teve contato com aquele tema, nunca ter, ou, ou pouquíssimo contato com aquele tema e rapidamente, ele consegue se tornar acima da média estudando, focando, ordenando conhecimento e colocando a disciplina para executar. Então, esse hoje é o conceito da inteligência. Alguém que não teve contato com o tema, teve pouco contato e aprende rápido a ponto de se tornar acima da média.